1: Enfin la baie de Somme, qui s'étire devant les yeux. Un miroir d'eau salée, à perte de vue. Pour le quatrième épisode de la série sur les acteurs touristiques, en Hauts-de-France, on fait étape au crotois. Le crotois, c'est le charme des villes des bains de mer de la belle époque, entre maisonnettes de briques rouges et bâtisses aux toits pointus, qui se serrent pour regarder le large. Au bout de la ville, surplombant la baie, se dresse la façade rouge-orangée hérissée de deux tours de contes de fées de l'hôtel-restaurant Les Tourelles. Vous ne pouvez pas le manquer. Visible de presque partout dans la ville, c'est un phare, un emblème. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment l'hôtel-restaurant Les Tourelles veut marier une certaine douceur de vivre d'antan avec les nécessités du durable pour l'avenir, notamment dans l'assiette. Pour le dîner, c'est à partir de 19h15 jusqu'à 21h Oui, alors que vous souhaitez au tourelles, on mange local, dans une enfilade de salles, aux petits airs de pension de famille cosy, avec ses nappes et ses serviettes immaculées, et ses murs aux couleurs douces, le charme du bord de mer jusque dans l'assiette. Pour sa table, les Tourelles a décroché le label de maître restaurateur. J'ai demandé au patron des lieux, Bertrand Albax, ce que cela impliquait, Exactement.
0: Alors, le titre de maître restaurateur, c'est de travailler nos produits, de d'avoir une cuisine, en fait, maison et d'être le plus proche, en fait, de nos fournisseurs et d'avoir une empreinte carbone le moindre et de travailler sur un rayon de 160 km. Et c'est des produits qu'on va travailler qu'à la saison. Par exemple, il est hors de question de travailler un produit congelé ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre démarche, c'est de faire de la saisonnalité. C'est difficile parce qu'il y a des périodes où il y a moins de choses ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon chef, on va travailler de plus en plus sur les fermentations qui vont nous permettre de travailler certains produits, de les bonifier et de travailler sur des périodes un peu plus pauvres en produits. Et quand on a des produits un peu plus pauvres, on va dire la pomme de terre par exemple, qui est peut-être un peu moins noble que certains d'autres produits, il suffit nous de savoir la travailler. Et quand on voit en fait le nombre de variétés de pommes de terre qu'on peut avoir, il y a vraiment du plaisir derrière aussi à avoir. Et ce soir, notre équipe parle marketing. La patate plat du pauvre s'est dépassée. Il faut donner envie aux consommateurs. Démonstration avec la Juliette des Sables, nouvelle starlette des assiettes. Ces producteurs misent sur le goût pour le terroir.
1: Un exemple de ce qu'on peut trouver dans un rayon de 160 km, Mais entre terre et mer, au Crotois, ce n'est pas tout. On file en cuisine, avec le chef Ferron, au milieu de ses pianos. Alors Guillaume, dites-moi ce que les produits locaux, en de si particulier pour vous
2: Ah bah c'est les meilleurs, c'est ceux de la baie de Somme, donc il euh, n'y a pas de comparaison possible. Bah en fait, c'est surtout aussi le relationnel avec le, le fournisseur en fait. Euh, c'est intéressant, là euh, on travaille depuis quelques temps avec euh, monsieur et madame Torel sur Vironchou en fait. Et c'est le plaisir d'aller chercher le légume en fait. Euh, bah, l'odeur qui dégage quoi, c'est frais, les arômes en fait, c'est pas la même odeur que ce qu'on achète au supermarché en fait. C'est génial quoi en fait. Euh, moi quand euh, je décharge mon coffre de voiture, euh, la voiture elle embaumé. quoi, c'est magique.
1: C'est un défi de faire chaque jour du local, du produit défi, de saison. Oui.
2: C'est un défi oui. C'est un défi. pas facile quoi justement en fait. C'est là où il faut vraiment être curieux en fait, euh, faut vraiment chercher. En... C'est sûr que ceux qui font, on va dire, euh, autre chose que du local, c'est plus facile là en fait. Euh, bah, le local, c'est déjà restreint, on va dire. Et donc c'est là où il faut faire travailler la créativité du, du cuisinier. C'est vrai que j'aime bien travailler bah, plus le poisson, quoi on va dire. Et donc c'est vrai que ce qui est agréable, en fait, on travaille euh, avec Boulogne, en fait, qui est sur de la pêche côtière. Et après, on a notre petit producteur qui est Myriam de Rosière sur le crotois, en fait. C'est leur propre pêche, en fait. Donc c'est un peu limité, mais bon, c'est un produit vraiment de qualité, quoi. C'est top.
1: Et quel poisson spécifiquement
2: bah, régulièrement, en fait, elle nous propose le macro, l'aile de raie et la vive. La vive, donc, c'est assez original parce que la vive, les gens le connaissent en tant que petit poisson vénéneux de la mer. quoi. Mais c'est un poisson qui est très très fin, très bon, quoi, très goûtu. Donc euh, actuellement, on le fait un peu fumé en fait. Fumé, le macro en escabèche. Là après, si, on va travailler à partir de cette semaine la de présalée vu que la saison vient de débuter. Mais c'est un produit local. Et qu'est-ce qu'il y a de
1: particulier
2: Le petit côté iodé, on va dire.
1: L'élevage est rythmé par les marées en baie de Somme. Cet éleveur... Espère vendre 70 agneaux par semaine jusqu'à la fin de l'été. Pour la plupart, ils sont nés en janvier et pâturent entre le Crotoy et Saint-Valéry depuis le mois d'avril. Pendant que les agneaux pèsent encore un petit peu dans les salés, qui leur donneront cette saveur iodée si particulière, j'ai voulu savoir si depuis la réouverture de l'hôtel-restaurant dans son ensemble, la saison s'annonçait comme aucune autre auparavant.
0: Tout à fait, ça le ressemble totalement à aucun autre, dans le sens où déjà on ne sait pas où on va.
1: C'est ce que m'a répondu spontanément. Bertrand Alpvax, le directeur des Tourelles.
0: On est vraiment plus sur une avancée au jour le jour. On s'est aperçu que le mois de juin en fait, avait des allures d'été, avait des allures en fait, de mois de juillet déjà. Alors on se pose la question si juillet va être une continuité par rapport à ça, si en fait, on va avoir une linéarisation vis-à-vis -vis de la clientèle. C'est vrai qu'on ne sait pas. On a beaucoup de clients qui ont déjà eu trois mois d'arrêt. Ce n'était pas obligatoirement des vacances, ça a été aussi du télétravail, ça a été ce genre de choses, mais on ne sait pas en fait, vraiment l'activité la, qu'il va y avoir. Il y a bien entendu le fait qu'on conseille aux gens en fait de rester en France, d'avoir du court séjour, donc ça, ça peut rapporter quelque chose. Mais c'est vrai que je suis un peu dubitatif, je ne sais pas vraiment où aller. Donc ça pose des problèmes sur le recrutement, sur en fait pas mal de choses.
1: Comment ça démarre la, la saison Alors,
0: Ça démarre en fait assez bien dans le sens où de la clientèle elle arrive. Nous, c'est notre problématique, elle est plutôt sur comment on l'accueille donc l'accueil est quand même assez compliqué par rapport à toutes les contraintes sanitaires que nous avons et aussi sur le fait qu'on a dû réduire en fait nos capacités donc pas la capacité hôtel mais la capacité restaurant par rapport à la distanciation sociale par rapport à ce genre de choses donc obligatoirement donc on a une arrivée de clientèle, mais je ne suis pas capable malheureusement en fait, de l'accepter complètement. Donc mon chiffre pourrait être largement meilleur s'il n'y avait pas toutes ces contraintes. Le potentiel existe.
1: Les mesures sanitaires pour vous, hôtel-restaurant, c'est quoi
0: Alors les mesures sanitaires, donc, déjà la première chose, c'est déjà un, rassurer nos clients sur tout ce qui peut être des infections. Donc on s'est équipé aussi d'une machine par rapport à ça, c'est des machines en fait qui font de l'ozone. Donc c'est des générateurs d'ozone, ce qui nous permet de faire de la désinfection et du nettoyage en même temps. En plus, l'avantage, c'est que c'est un produit totalement écologique, puisque ça redevient de l'eau. Donc, en fait, on n'a aucun impact négatif vis-à-vis -vis de la nature. Donc, ça nous a permis aussi de réfléchir à ça et de s'équiper de ce genre de machine-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est la distanciation sociale. Donc en fait, on évite entre guillemets que les clients se retrouvent trop l'un avec l'autre. Le port du masque, bien entendu, qui est la chose la plus contraignante, à mon avis, à mettre en place. Donc on est plus des fois à faire la police qu'autre chose. Et c'est ce qui est désagréable de mon métier à l'heure actuelle.
1: Vous attendez plus ou moins de monde cette année
0: bah, Pour ma part, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Maintenant, c'est toujours la même problématique. C'est comment je peux l'accueillir Si les contraintes sanitaires ne s'allègent pas, il est toujours difficile en fait, d'accueillir, d'accueillir. Le fait est, c'est que moi, j'ai un nombre de places bien défini. On avait considéré à un moment qu'on pourrait peut-être euh, agrandir, en fait, la capacité de service. Donc j'ai un service continu, mais en même temps, les gens qui sont en vacances ici aiment prendre leur temps. Donc leur dire de manger en une heure ou quoi que ce soit, un peu difficile. Et on s'aperçoit que faire un double service ou un triple service, est quasiment impensable. Donc malheureusement, même s'il y avait du monde, est-ce que j'aurais la capacité de la recevoir Je ne pense pas. Sauf si à un moment ou à un autre, on commence à alléger en fait, certaines contraintes.
1: Et du côté du personnel, vous êtes au complet et prêt pour l'été
0: J'avais des équipes très motivées. En fait, pendant les trois mois, c'est des équipes qui ne voulaient que revenir au travail. Donc en fait, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Ils voulaient venir travailler, ils voulaient venir travailler. Mais comme je vous dis, le fait de se reposer, le fait, en fait de ne plus avoir d'activité, le fait de ne plus avoir cette rythmique en fait, du travail, oui, je sens entre guillemets, là, déjà une certaine fatigue. Parce que en fait, la saison a redémarré sur les chapeaux de roue, obligatoirement. On a redémarré, on a redémarré. Mes équipes ne sont pas staffées. On a un manque de personnel. Et donc du coup, le fait est, c'est qu'on se retrouve à ne pas avoir pu préparer et ces trois mois de non-préparation sont handicapants aujourd'hui. Donc on voit en fait déjà des salariés en début de saison fatigués.
1: Qui vient chez vous cette année
0: Nos clients en fait sont des clients parisiens, lillois, amiénois et belges et j'ai toujours la même chose. J'ai espoir qu'en fait Paris va encore monter un peu plus, sachant qu'en fait il y a pas mal de communications qui sont faites sur les séjours qu'on peut faire à 2h, 3h de Paris. Donc obligatoirement, là nous on rayonne dessus. Ensuite, la Belgique, c'est toujours nos clients en fait. On a, comme je vous disais, on est un hôtel entre guillemets belge. Donc en fait c'est un hôtel qui est appréciée par les Belges et c'est une région qui est appréciée par les Belges.
1: Est-ce que vous voyez un choix volontaire de la destination France
0: Malheureusement, non. Pour l'instant, je n'ai pas pu ressentir quoi que ce soit par rapport à ça. Je pense que ça, ce sera un point qu'on pourra faire en fin d'année avec, enfin avec les statistiques ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je ne vois pas obligatoirement de changement. Mais comme je vous dis, la problématique, c'est juin. Enfin, juin est assez spécifique. Juin, en fait, comme je vous disais, on aurait dit juillet. Le temps, en fait, était là. Là, par exemple, on a eu une semaine de mauvais temps, on a eu une semaine de vent. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas eu de clients. Par exemple, j'ai dû fermer ma terrasse pendant une semaine parce qu'on avait trop de rafales, donc impossible de servir sur cette terrasse. Pour autant, en juin, c'était quelque chose d'assez phénoménal et on a vraiment eu un retour. Et je pense que aussi, cette période de déconfinement où les personnes ont pu ressortir a maximisé en fait ce moment-là. Maintenant, je pense que ça va se tasser. J'espère pas de trop, mais en tout cas, je pense que ça se tasse un petit peu. Mais ces deux semaines, en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça a été plus une bouée d'oxygène, en fait, pour la plupart des Français. Comme c'était une destination qui était proche de quand même des grandes villes du Nord, en fait, ça a été une destination intéressante. Quand vous avez été confiné et que vous voyez le décor et que vous voyez autant d'espace devant vous, en fait, ça ne peut faire que du bien.
1: Les tourelles, quand on arrive, c'est un, un petit château de comte de fer, racontez-moi.
0: Alors, en fait, euh, les tourelles, les tourelles c'est une belle histoire déjà, c'est une histoire d'amis. C'est des amis qui se sont retrouvés sur un lieu et qui sont tombés amoureux de ce lieu. En fait, il était à l'abandon, ils l'ont repris et ont créé un hôtel de rêve. L'écologie a fait partie de l'ADN aussi de cet hôtel. En fait, on a été le premier hôtel à avoir été écolabellisé en France et un des premiers en Europe. Donc, il y a quelques années déjà. Et on a été renouvelé cette année encore et j'en suis encore très content. On améliore en fait nos mesures justement pour arriver à être le mieux possible dans le, le côté écologique, les circuits courts qui font pas aussi partie de notre philosophie, le fait de travailler avec notre territoire, avec euh, nos fournisseurs et ce genre de choses.
1: Hôtel-restaurant Les Tourelles, bonjour. La vraie madame, pour ce week-end, nous sommes complets. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, madame.
0: C'est un hôtel qui est très prisé. On a 35 chambres pour plus de couverts, entre guillemets. Donc, en fait, contrairement à un hôtel-restaurant, normal. Logiquement, on a un hôtel qui prend plus de masse qu'un restaurant. Nous, c'est le contraire. On a à peu près 70% de notre chiffre qui est sur le restaurant et 30% sur l'hôtel. Donc, c'est pas obligatoirement ce qui se fait le plus souvent.
1: L'écotourisme dans l'absolu, ça veut dire qu'à un moment, on limite le nombre de gens.
0: On est d'accord. Mais de toute façon, tout ce qui est écologie, écotourisme, il y a toujours un petit problème par rapport à ça, puisqu'on mélange le financier et on mélange en fait une philosophie. Donc, le plus souvent, c'est incompatible, en tout cas sur le papier. Aujourd'hui. Il y a une association qui a été créée, c'est Betsomme Zéro Carbone. Ça a été une initiative justement des tourelles à l'époque et de Monsieur Richel. Et donc euh, c'était promouvoir en fait les différents acteurs de la Somme qui permettait de travailler justement dans ces notions-là. Donc, oui, il y a un côté financier, mais on fait attention à ce qu'on fait. On va chercher, par exemple, des bâtiments, justement, où c'est compatible avec l'écologie, justement, avec une philosophie là-dessus. On a des petites structures, on n'a pas des grands, grands ensembles hôteliers, en fait. Donc, à partir de là, oui, on arrive à le faire. Et l'écotourisme, c'est pareil, c'est faire découvrir une région, de faire comprendre une région, de faire comprendre, en fait, comment fonctionne une baie. Euh, c'est de privilégier aussi une balade en baie plutôt qu'en quad. Enfin, c'est ce genre de choses qui est plus intéressante. Donc... Euh, c'est faire un tourisme soft.
1: Et à travers l'association Betsom Zéro Carbone, quel est le chantier le plus important en cours
0: Alors, le chantier, il y en a quelques-uns, mais le problème, c'est que ça s'est un peu freiné, parce que justement, on n'a pas pu se rencontrer ou quoi que ce soit. Mais à l'heure actuelle, on était quand même sur euh, tout ce qui était... Euh, transport doux puisque justement euh, bah, les régions il y a cette problématique là puisque le train la voiture disons que les gens ont plus l'habitude de venir en voiture et nous on va essayer de trouver des moyens pour faire venir nos, nos clients mais en travaillant sur des moyens de transport annexes donc on travaille en fait à faire un maillage par rapport au vélo électrique par rapport au vélo amener les gens sur le train pour qu'on vienne les chercher mais tout ça c'est du travail avec la région avec ce genre de choses pour trouver les moyens pour que ça soit le moins impactant sur l'environnement
1: qu'est-ce qu'il y a ici au Crotoy, qu'il n'y a pas ailleurs la
0: lumière non, non, je enfin, non, déjà la lumière, c'est vrai qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Et puis une chose qui est quand même assez superbe, moi je ne suis pas du sud d'ici, je suis quelqu'un qui veut être adopté par cette région. Euh, je m'y suis installé il y a deux ans, ça faisait 15 ans que j'étais client de cet hôtel, avant de reprendre la direction. Mais c'est quelque chose de fantastique, c'est les gens en fait qui habitent ici. Et des personnes qui considèrent aujourd'hui qu'ils ont un petit trésor entre les mains.
1: C'est une destination au devenir
0: Je le pense tout à fait, parce que déjà, un, elle est agréable, parce que euh, si on parle de réchauffement climatique, il fait très chaud partout, euh, nous, on a quand même encore un climat tempéré, même si la hausse des températures joue, ici, on peut le voir sur la baie, justement, puisque la baie est sensible. on a aussi beaucoup d'herbes qui arrivent et tout ça, donc c'est aussi lié au réchauffement climatique. Je pense que la crise sanitaire, oui, elle est susceptible de faire évoluer les choses, mais en même temps, jusque quand, je ne sais pas, dans le sens où, justement, est-ce que les gens vont reprendre leurs mauvaises habitudes? ou pas ou est-ce qu'il y aura vraiment une prise de conscience, ça on va le voir avec le temps. Je l'espère en tout cas.
1: Merci Bertrand Albvax, directeur des tourelles, et merci au chef Guillaume Ferron. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous irons sur le parc du Marcanterre à la découverte des plus grands voyageurs de la baie de Somme, les oiseaux. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.